0: 欢迎来到海边的人夫卡之城蟒立场，我是住在海边的城蟒。这个节目将带给你大海的能量。最近在录节目的时候，我一直在想说，到底有谁会听？陆续有收到一些朋友的回馈啦，都是。嗯、呃，分享一些他们听到我讲了什么主题啊，然后他们有想到一些关于自己的事情。那我个人觉得这样蛮好的，因为这个节目它会跟我自己的书啊，或者说网络上的文章啊，还有我的课堂啊，有一个很明显的区分嘛。因为我们在这边就是用一种比较。生活的方式闲聊。那我自己在听的时候，其实常常把我自己的节目当成背景音乐啦，因为有些时候我要检查看看有没有什么要修改的地方。那我就会利用零碎的时间听，比如说，呃，如果搭车、呃、搭,搭高铁要去别的地方演讲，或者是睡前我就把我的节目打开。嗯，不管怎么样呢，我发现这个节目至少有一个效果，就是我每次听都会睡着。我不太确定是不是因为这个频率是我个人比较熟悉，因为毕竟，诶、欸，就是我个人的声音嘛，所以，也许他某种程度上创造了一个安心的环境呐。那所以这个节目呢，至少至少。呃，如果可以让我睡着的话，它有一个初步的价值。那如果各位有失眠的问题的话，也可以挑战看看，搞不好你失眠的时候听一听就有用哦。啊、呃，呃，大家听我的这个节目睡着呢，其实我也觉得蛮开心的。反正啊、呃、，podcast 嘛，就是闲聊嘛，就是一些声音嘛。好，那这些声音就用一种很呃日常的方式，很平常，甚至是可以忽略的方式。存在我们生活之中，所以现在好像很多人都会把呃 pockets 打开，然后就去做自己的事情了。我这个这个习惯，其实我觉得蛮符合我个人对一些生命理想的想象的吧。昨天去演讲的时候，我才在跟国中生聊、哦，因为那那一场有可能好像一两百个国中生，那他们有问了我非常多的问题，那其中一个问题是。我以后想要做什么，或者是说，呃，我的梦想是什么？那我自己翻译的版本就是说，如果我一旦财富自由的话啦，就是说我不用再工作了，我不用再赚钱了，那我可以做什么事情？我就把一个我很久以前的梦想讲出来，我想要拿着一把吉他到全台湾各地的酒吧啊，还是咖啡厅啊去驻唱，或者去去巡回演唱。因为我觉得在酒吧驻唱有一个非常不错的好处，就是大家不一定要认真听我唱歌，他就把它当成是一个背景音乐。那我甚至可以在呃表演的过程之中呢，有一些 murmur 啊，当做是表演的 talking 嘛。那这个背景音乐呢，就会融入在每一个人的酒吧生活之中。这是我非常。想要尝试的一个呃人生的愿望清单啊，呃、不过现在暂时没办法做到这件事情嘛，所以我就用录 podcast 的形式，好像也呃多少可以聊慰、呃、聊慰这个无法完成的梦想。我昨天在演讲的时候，其实就呃讲到这件事情的时候，我就一直想到说，有很多一直没有办法完成的事情，好像那个愿望它是在。你很年轻的时候就拥有的。那昨天那场演讲结束之后呢，我站在那个校门口等车嘛，这个时候就有两个那个小小孩子，小男生就经过。经过我身边，然后他们就看着我，然后对我笑了一下。我就想说，哎，应该是在跟我打招呼吧？我就回应他们，就没想到他们跟我说，因为他们刚刚呢就是坐在台下的小孩。那我其实没有办法记住每一个人的脸嘛，尤其他们又戴着口罩。那我就用一种很礼貌性的方式啊去回应他们，就说哦，你们好这样子。结果他们就跟我说，我们刚好听你的演讲哦。然后另外一个小男生就是说，蛮好听的。然后他们就叮叮咚就是这样走掉了。那个姿态其实真的让我想起很多以前的事情啊，就是国中生哦，这个像呃，网络上不是喜欢讲什么中二生吗？就是好像有点幼稚，有一点不安世事,事，但有一点天真、浪漫、洒脱的这种姿态。其实国中生就是一个让人又害又爱又恨的年纪嘛，就是。好像有很多很值得去追求的事情正在发生，但是也有很多人生的烦恼也正在展开。比如说，一个国中生，他就要在两年后、三年后呢，去面对人生中第一次被筛选的机制，哦，就是所谓的这个呃国中考高中的考试嘛，不管是什么机测还是会考，大家记得的名称可能不太一样了。但是就是在国中第一次感受到这么大的一个升学压力的时候，我觉得那个年纪特别的可爱，也特别的彷徨吧。那昨天在那样的一个场景之下呢，我不自觉的就想起我的国中时期，我就在想说，演讲的时候学生也有跟我聊到一些交友啊，还是说要怎么样去面对呃未来，面对这个接下来的生活，那他的这个同才之间的表现哦、啊、相关的这样的一个问题，我就在想说，其实有一个概念可以跟大家分享，所以我昨天在演讲的时候就跟大家提说，其实我们去检视啊自己的交友，我们会发现我们。我们现在的朋友圈里面呢，呃，每一个圈子，每一个圈子好像各自标志了我当初认识这一群人的时候的那个身心状态。我讲的比较呃进一步讲了、啊，就是说，应该是我什么时候认识这一群人，那每当我跟这一群人相处的时候，好像就会把自己身体深处的那个关于那个时期的记忆给召唤出来。比如说，我今天跟我的小学同学相处，可能久久没有联络呢，突然因为同学会啊，还是种种原因又联络上了，你就会瞬间想起很多过去的事情。那当然，两个人聚在一起的时候，或者一群人聚在一起的时候，你也会去聊说，哎，当年怎么样怎么样。那这样子的一个聊天的过程，一个交换记忆的过程，当然，它会很大程度的去把呃我们过去的这些发生的事情给唤醒嘛。那甚至有一些记忆是被我们丢失的，那你在你的这个朋友群里面呢，你就会得到很多哦，原来我过去是这个样子，或者原来以前有发生过这样的事情，哦这样的讯息，啊拼拼凑凑，拼拼凑凑呢，好像我们又可以带着一个更加完整的回忆呢，前往下一个人生阶段。对我来说，那个感觉比较像是这个样子。那也因为这样子一个状态，所以我们会想到说，哦，我们那时候是一个怎么样的人？像我跟我的小学同学相处的时候，其实就那个召唤感就比较弱一点。为什么？因为其实我的小学过得不是那么的快乐。坦白说啦，小学交到的朋友没有那么多，所以这个感觉呢，对比起来特别明显。因为国中、高中、大学，我都有一群非常好的朋友，所以每一次跟他们相处的时候。我就会很疯狂的、很大量的想起过去那段时间留在身体里面的一些感觉，我觉得这是非常有趣的一件事情。尤其是之前常常跟朋友聊到说，诶，是不是出社会以后交的朋友、交情好像都比较淡薄？我就在想说，其实某种程度上来说，它可能是一个现象。就我们好像都观察到这件事情，确实，学生时期的朋友是。呃，比较密切的啊，来往比较密切啊，关系比较密切啊，互动比较密切啊，然后再来是他好像比较懂我们，就他毕竟从很早就认识我们嘛，那我们也有很多呃，对于社会上的朋友呢，可能不太熟悉的一个面相，只有在过去的同学朋友之间才会展现，所以跟过去的朋友相处，当然有一种熟悉的感觉。那对比起来，对社会上的朋友来说，啊、这些工作以后认识的人。也许还是可以有不错的交情，但是好像就是隔了一层啊，好像没有办法回到过去那种很紧密相连的状态。可是我在想这件事情的时候，我就在思考一个问题，就是这件事情到底要怎么样去解释？其实我们好像不能怪说出社会之后交到都是一些比较现实的朋友，或者甚至不是朋友，就是工作上认识的一些人，不管是公司的同事啊，合作上的伙伴啊。还是业主啊，客户啊，其实真正的问题应该是这个时期在意的东西本来就跟学生时期不一样，所以倒不只是我们遇到的人都变现实了，是我们自己也变现实。其实我觉得变现实并没有任何的不好，它本来就是一个成长一定要经过的过程，除非你很有钱，你在山上隐居，你要一辈子当一种森林里的小白兔，这个当然另当别论嘛。但对大部分人来说啦，出社会本来就是要去考量种种的问题。那最根本的就是说，我要做什么样的工作才能够得到合理的报酬，然后在社会上用自己喜欢的方式活下去。其实这个课题可能是很多人要追求一辈子的。那不管怎么样，嗯、呃，现实问题就是摆在眼前。那我跟这些人来往的时候呢，就必须要去计算这个人进入我的生命之中，我跟他产生的某一些关系或连结。到底对我的人生会有什么样的一个好处？所以，我们常常会说，有一些人他出社会之后啊，还用一种学生时期的方式交朋友啊，不会去斤斤计较啊，我们就觉得说他可能不太成熟，或者是说他太过浪漫了，他在社会上可能会受伤，我们会这样去理解他嘛？那如果一个人，他非常懂得去计算种种关系对于自己的好处，他又可能会得到一些比较事快啊、比较事故啊这样子的一个评价。那人当然不想要让自己变成一个不理想的样子，所以说，如果我们觉得事故是不好的话，就会在中间一直摇摆，一直两难。那有些时候回想起过去的一些呃朋友关系，你就会觉得说：天啊，这个社会真是好冷啊！还是以前的朋友比较好，他们可以。包容呃各种姿态的我，但其实我觉得这个就真的没有办法，因为你在什么样的身心状态下，你基于什么样的缘分、什么样的理由去认识不同的人，那这些人呢就会激起我们生命中不同的面相嘛。所以我今天跟以前的同学来往的时候，因为那个时候我们考虑的事情单纯呐、啊，嗯、呃，大不了就是升学考试。可是升学考试我们是要。跳到一个很大的竞争的海里面，所以我也不会真的觉得说坐在我隔壁的这个同学，虽然说他一定是我的竞争对手，但是威胁不会大到我必须要跟他绝交，或者说我要扯他后腿的程度嘛。所以，呃，尤其是高中哦，高中你要去选组，大家會发现说每个人志愿又不太一样的时候，那个竞争关系又在相对更薄弱一点哦。所以不管是国中还是高中啊，啊，国中。国中时候，可能大家都要考同一个考试，可是搞不好有些同学已经放弃了、啊。像我很多国中的朋友，他们不太爱念书，我跟他们的感情就会变得特别好，因为我们连唯一可以竞争的东西这个理由都被取消了，他们反而会觉得说，呃，我能够考上很好的学校，对他们来说是很光荣的一件事情。我印象很深，在我考上建中之后那一年。呃，可能刚开学没几个月，我对建中的生活其实一直没有办法适应。然后那个时候就跟几个国中非常好的朋友约好一起回国中去看老师，但其实我们没有跟老师约，所以就有点像是大家一起穿着高中制服回去国中瞎逛。那那时候我印象非常深，因为所有的同学都穿台北高中的制服。台北高中在我们那个时候，就对大家来说是就所谓非升学的学校啦。讲的比较难听一点，就是不读书的小孩都会去念台北。那那时候因为地缘关系，所以我们班很多学生都去念台北。那我最好的几个朋友呢，也都成为台北高中的学生。所以后来呀、啊，我们约好一起回去的时候，就只有我一个人穿建中制服。那我还记得啊，我把那个。哎、欸，制服还是书包就跟他们交换，然后觉得很有趣。然后那个时候回到学校的时候呢，他们就很高兴地拿着我的制服跟包包，到处去找一些以前处罚过他们的什么训导主任啊、身教组长啊，跟他说怎么样啊，临北见忠啊，就是那大家都当然知道他们在开玩笑嘛。但我事后回想起来的感觉其实蛮复杂的，因为他们跟我不是竞争关系，但我在他们心中已经变成了。好像注定要走上另外一条路的人，这是一个蛮复杂的感觉。好像我我对我我会读书，我在读书的过程之中找到了自己在社会上的价值。可是某种程度上，他好像也注定了我跟某一群人渐行渐远的关系。那好在呢，这群人在目前来看呢，他们跟我都还维持了不错的一个交情啊。也许是。我没有付出一些努力吧？也许是他们真的没有这么在意这些啦、啊，也许是就真的是缘分所致啦。所以这一部分我真的蛮珍惜的。那尤其是国中时期认识的朋友，他跟我后来认识的朋友，真的感觉非常的不一样。尤其是我刚上建中的时候，像我前面有讲到嘛，其实我并不是很能够适应啊。嗯、呃，详细的原因可能很复杂啦。那简单一点来讲，就是我觉得建中学生都太乖了。我其实也不是不是要批评什么，也不是说我自己到底多坏，但是我国中本来就很皮，我就是会跟大家去打架闹事啊，然后去网咖，然后去做很多这个呃不太好的事情嘛。反正对于师长来说算是一个比较头痛的存在。要不是因为我考试还可以考到一定成绩的话，我想。我的人生会完全不一样哦。这个有机会的话，我们可以再聊。那不管怎么样，我国中就是在这样的群体里面长大的。我所有的朋友几乎都不太爱念书，他们的家庭跟我的家庭背景哦，我们从社会结构上来看，其实距离也比较远哦。因为那一群朋友很多是市场的小孩，他们就是要在家里面帮忙一些生意嘛。所以其实我国中的时候生活还蛮有趣的，我常常会去同学的家里面比如说要把某某某拖出去玩啊。那他就说不行啊，我要先帮我妈收电，那我们就一群人就去帮他把家里面的东西哦全部都整理好啊，擦桌子啊，然后把铁卷门装好啊，拉下来啊，帮他一起把电收完之后呢，他才可以跟我们出去玩。所以那个时候其实也是我人生中非常重要的一段时期，因为我开始经历各种不同的。家庭，我去看见社会不同阶层的一个生活形态吧，那是不一样的人生风景。那就是那段时间认识的这一群朋友，对我来说非常重要，因为他们，呃，这样讲好了，虽然说有点扭曲，但他们用一种很特别的姿态去填补了一个。其实是比较像我理想中的生活，因为我小学的时候其实过得不是很快乐。那我那个时候唯一能够用来武装自己的，就只有成绩。这个其实非常有趣，因为本来小学老师跟小学同学可能有一点哦，受到种种不同的因素影响，比如说老师不是很喜欢我，那同学可能就会跟着用这种方式去评价我是一个怎么样的人。所以那个时候我只能够透过考试考得非常好，来证明说其实我是有价值的。那这样子的一个模式，就让我被定义成一个只会读书的小孩。哦，老师也常常讲说，这个小朋友就是除了只会读书以外，他是一个生活白痴啊，人际关系很差的一个人啊，会用这种方式去定位我。那一直到国中之后，我突然感受到说，哦，原来我也可以加入这个呼朋引伴的行列。我就会想说，诶、欸，这好像是我所向往的这样子的一个生活。我跟着这群朋友。去这个搞破坏啊，作奸犯科没有那么严重啊，就是做一些呃稍微违反一些校规的事情嘛，比如说像以前不可以买什么蒸奶啊、鸡排啊，我们就会偷偷买进学校里面，然后在教室里面偷吃，然后吃到一半的时候，那个蒸奶也不喝完，就把它拿来当成那个那个子弹，用那个吸管吸那个珍珠，互相乱吐、啊，哦，就是一些很幼稚的国中生的行为。那当然，假日的时候我们也会一起约出去外面搞事嘛。就那时候流行去网咖，那、啊、其实我如果没有认识这群朋友的话，我是绝对不可能去这种地方的。所以那个时候就有一种挑战了某一些禁忌的感觉。哦、我也不太敢跟我妈说我去网咖，因为毕竟那个时候网咖的形象。很很糟嘛啊，里面都充满了烟味啊，甚至有都市传说说什么这个网咖会烧大麻还是什么海洛因啊？我就在想说这个成本也太高了啊，但是那个时候大家就就是会觉得网咖不是很好啦。所以如果我偷偷去了，然后我就要在路边哦吹那个风啊，然后想办法去把身上的烟味给抖掉。经过这样子的一个时期，那这群朋友呢，他们有几个共通点嘛？当然。嗯、呃，很像是大部分的国中男生会做的一些事情，比如说一起打篮球，呃，打架，然后玩线上游戏。我记得那时候流行好像什么《天堂》啊，《石器时代啊》啊这些时代的眼泪的游戏哦，那都是我们蛮蛮蛮喜欢投入的一些一些活动啊。其实现在想起来蛮有趣的，我就在想说，我。那个时候会跟他们这么好，我确实像我前面讲的，有一点点像填补我小时候的一个心理的空缺嘛。因为我就想要试试看，当一个不爱读书的小孩是什么样的感觉啊？我想要坏啊，我想要做一些调皮的事情呢、啊。那。青少年嘛，总是会想要主张自己是一个特别的人，总是想要做一些吸引别人注意的事情。那刚好这群朋友呢，又能很能够满足我的这一个点呢，所以那个时候跟他们组成了一个蛮好的团体，甚至有一点，呃，其实就称兄道弟的关系。那讲到这个兄弟呢，其实我一直会想到一部电影，这部电影就是我忘记是什么时候看的，就很久了。可能是啊，大学的时候，那时候上映了一部叫做《艋舺》的电影，就在讲这个万华的黑道故事。那这部电影拍的，当然，呃，不一定到毁誉参半哦，但是每一个人至少有自己的好恶嘛。那顺带提，里面有王世贤，王世贤很帅，但是这不是重点。我要讲的就是里面有讲到一个很不错的概念，他在讲说义气，义呃，义义是三小，我只知道义气而已。其实我觉得那句话设定的非常好，因为他完全讲出了一种呃江湖之间兄弟之间的不理性。那这个不理性呢，它反而会成为一个呃关系连结最重要的基础。所以我们不会去问说这一群朋友对我的意义是什么，我们只会问说我到底要不要挺这个兄弟。那个时候给我的感觉是这个，所以一直到长大以后。你再听到这样的话，你就会觉得说，怎么这么的超现实？在社出社会之后是不可能遇到这样的人，就跟跟你讲说，你我兄弟一场，我不管做这件事情会有什么样的后果，那我就是会挺你。所以我觉得这样的关系其实就真的是在说明一件事情：我们在不同时期认识的朋友，某种程度上，它反映了我们在不同时期的自己。就有点像是说，我今天跟国中的朋友出去玩的时候，我就会想起国中时候的我是什么样子，那我就可以进入一个不要去管这么多社会现实的状态啊。那我记得，像我办完婚礼之后，突然又跟几个国中非常要好的朋友有比较密切的联络，这还蛮有趣的，因为我在高中的时候就有一段时间一直跟。呃，国中的朋友出去，我我对我刚刚说过，我对高中一开始是不太适应的，但是慢慢的我在高中也交到好朋友之后，我想每个人都有自己的生活圈，那慢慢的我跟他们就没有这么密切的联络，但是一直到大学，有些时候我还是会回去找他们，我印象还蛮深的，就是每年中秋节，我有一个非常好的朋友，在家里面都会办一个烤肉的 party。所以在那一段时间，我中秋节的时候都还是会被找回去跟大家一起烤肉。只是每一次去烤肉的时候，都会发现说，来的人真的我越来越不认识，因为他会把所有的朋友都找来。那一开始我还认识他的朋友，那后来呢，慢慢的他交友的数量越来越多，到最后呢，我真的不知道我到底去了什么样的地方。那出社会以后，跟这群人联络就真的变得非常少了，一直要到。嗯、呃，我想可能也有一些人有类似的经验哦，就是参加这个可能朋友的婚礼啊，或者像我这样子我自己办婚礼，那你就会想说，诶、欸，那要不要邀什么时期的谁谁谁来啊？那就是这种仪式嘛，这种典礼嘛，总是会发生这种很久没联络的人突然出现的的事件，所以那个时候就跟国中同学联络上了。其实那时候蛮感人的，因为。我直接问他们的时候，有一点忐忑，就想说：“哎、欸，那么久没联络，突然就炸他们。”但是我又在想说，如果我不把喜帖给他们的话，好像又更加过意不去啊。毕竟大家曾经交情这么好，所以后来我还是把帖子给发出去了。就没想到大家一拿到帖子都说：“哎、欸，这个这个我一定要到。”好，那他们。二话不说哦，就直接把所有的人都联系上了。所以那个时候，好几个非常要好的朋友，最后凑了一桌哦，一桌我国中同学就有坐坐满一桌这个样子。当然那一桌就，呃，好像也没有到真的满啦、啊，当然就是可能七八个人。那其中几个男生哦，跟我当时特别要好。那婚礼结束之后呢，因为我们就这样联系上了嘛，那我就跟他们讲说，哎，听说婚礼结束的那一天呢、啊。我当然要留下来去收拾善后嘛，但是其他的宾客他们就会各自约去耍通啊，好去叙谈啊。然后我的国中同学他们后来好像就去酒吧喝了一个烂醉，然后再再聊很多以前的事情啊。那这个事情就是我也很想要去闹啊，因为。就是能够有这样的机会嘛，尤其是我们国中真的感情好的人，其实就是一小撮人。要办一个同学会嘛，搞不好也不是大家都很想去，所以我们自己会办这种小型的同学聚会，但是好几年没办了。那那次的婚礼呢，结束之后我就，我讲那次的婚礼好像很多次没有，就只有一次哦，就是婚礼之后的那段时间呢，我们就。常常约出去喝酒，就是一通电话打去说，哎、欸，那个谁谁谁，你在哪里啊？那他们可能有一些以前固定聚会的地点、哦、比如说像某些同学他自己开的店或者常去的店，那我们就会约在那边啊、哦、去喝酒聊天。那跟他们聊天当然是非常轻松的，因为就言不及义嘛、哦。我平常平常要讲非常多经过大脑的事情，但是跟他们聚在一起的时候，就是可以直接退化到国中时期。那我们国中时期呢，在讲的就是一些废话哦，尤其是我有一个经典的观察，这是我个人发现的一个理论、哦、一群男生直男聚在一起的时候呢，智商呢不知道为什么就会集体下降。好、哦，这个不是很正确啦，不过我想直男应该不会介意这件事情，因为我大部分讲的时候，大家说对，真的是这个样子。那那段时间跟他们相处的时候，我就一直想起这个这个理论嘛。就是你跟什么样的朋友待在一起，你真的会召唤回当时的自己。那这个对于现在的我来说，其实是非常难得的。尤其是出社会之后，呃，每个人都为了自己的生活去奔忙，那你总是会呃一直觉得说，过去好像有某一些日子是非常开心的。但其实你怀念过去的某一段时光，某种程度上就意味着你在怀念当时的自己。你可能会问说，为什么我现在不快乐呢？我好想要那个快乐的自己回来。那那个快乐的自己到底在哪里呢？透过跟过去某一个阶段的朋友联系啊、吃饭啊、聊天啊，就可以把一些碎片给找回来。我觉得这个感觉非常好啊！我一直印象很深，我高中社团有一个学长哦，他去分析过一件事情哦。这件事情就是我们高中社团的意义到底是什么？我先跟大家讲一下为什么要特别分析这件事，因为我们曾经面临过一个困境啊，讲讲是困境听起来很严重，那其实不是，就是一个无聊的烦恼。就是我观察到的，大部分其他班上同学加入了社团，好像都有一个明确的目标比如说什么乐舞社啊、乐音社啊，这个研什么什么研究社啊、深研社啊这样的社团。好像你参加了那个社团之后啊，你就会具备某一些特殊的技能嘛。那至少过了这个高中三年，你就拥有这样子的一个能力。那这个就是他社团有一个基本的哦，基本的价值。可是我参加的社团叫做慈幼社，哦、慈幼的意思就是慈老护幼。就是就是字面上叫做照顾老人和小孩的社团呐，那我敢讲呢，大家也不敢信啊。这我们室友去摸过几次发票，好像坚持了某一些社团的初衷，但是因为后面的社团要求生存嘛，为了要招生嘛，所以说就。嗯、呃，当然跟现实妥协啦，讲好听一点是转型啊。那实际上就是我们开始做一些娱乐性的、康复性的活动。那到最后呢，这个社团就变成一个到处办活动的社团了。甚至在高中的时候，有人就说：“哦，你们是联谊社啊、哦，因为我们是建中嘛，只有男生嘛。”啊，当然那个时候大家就会很想要去跟女校联谊啊。结果我们每天。都在规划怎么跟女校一起合办活动，所以大家就大家就会说，哦，这是一个联谊性质的社团。好了，不管怎么样了，现在回想起来，吼、哦，可以理解当时的我们的焦虑是什么，其实就是这个社团没有办法用什么明确的目标去描述它。哦，你不会说加入了之雌幼社之后，你会具备什么样的一个价值？你好像只能用一种很抽象的方式去理解它。但是那个时候呢，我们带着这个疑问，当然社团里面的学长就会给我们一些当时他的版本的解答。哦，其中一个学长就跟我们说：“你要知道，磁友社呢，对于我们人生中最重要的意义就是，你会在这里交到一群非常重要的朋友。”我那时候听到，其实非常的感动，因为他是带着一个过来人的姿态讲这些事情的。他说。尤其是你高三之后，你就是要准备考试嘛，你也不会跟班上的同学有太多的交集，那乃至于你在回顾你的高中生活的时候，你只会想到。哦，对我曾经跟一群人做过这么蠢的一些事情，我们当时都不知道为什么，我们就是为了要把活动办好、哦、即便没有人去问这个活动到底为什么而办，那这个活动有没有达到他当初设定的这个价值跟目标，就只是为了这个事情要想办法把它做完。你跟一群人一起非常努力的去试着完成一件事，那件事情呢，就促成了我们之间的朋友关系，我们有一个革命的情感。哦，那个时候答案呢是有说服我的，我觉得说哦，这样的社团确实带给我一个很重要的帮助。也许这个就是大家很喜欢讲的人脉，哦，人脉，人脉。那你要怎么样建立这样的一个人脉，并不是你多认识人，到处发名片就可以了。你必须要真的很认真的跟这个人一起活过一段时间。但是后来我就开始一直去想这件事情，其实这个理由实在也没有。什么说服力吧？因为每一个社团都有这样的功能啊。就算我们很认真的去，比如说参加一个呃乐音社啊，那大家很认真的玩乐团，哎，其实革命情感还是会有的嘛。但是最后，你甚至会得到一个，比如说你会弹吉他，你会唱歌，你会弹 Bass， 这不是很好吗？但我们磁友社我们会的东西，就是一些莫名其妙的东西嘛。那我个人觉得说，这个才是真的没办法说服我的地方啦。就磁友社在这边真的没有什么特殊性啊。但是直到后来哈、哦，回想整个学生时期的交友，我突然发现说，这个答案也许在当时是有点粗糙了。但是他有讲到一个很重要的脉络，这个脉络就是学生时期很多朋友之间的关系本来就是没有目的性的，因为。我们没有选择过我们的社团同学跟班上的同学、啊，哦，顶多你会从班上的同学挑一些你觉得很棒的人，然后把他拉进你喜欢的社团。可是如果我们去做一个假设、哦，哈，嗯，因为每个人都有自己的理想的对象的话，啊、哦，比如说什么理想情人啊、理想的交往对象啊、结婚对象，那我们也可以去描述理想的交友对象嘛。如果我们今天有机会去描述说，诶，我喜欢跟什么样的人当朋友？那当然，我们就可以去画出一个蓝图。可是，我们可以去想一件事情，就是我们没有选择过这个事情啊。因为我们在以前学生阶段的时候，大部分的朋友都是不请自来的嘛，就我没有经过谁的同意，就就被编到这个班上，然后大家就必须要一起去从事一些事情。那社团呢，看起来是相对比较自由的，可是。某种程度上，你也必须要去跟一,一群你没有太选过的朋友哦，你没有没有真的去淘汰谁啊，或者选择谁啊，就是反正我们都加入这个社团，那我们就要慢慢的去经营一个团体的关系。那在这个过程之中呢，选择才会慢慢的产生。比如说有人真的不适合，他就会退出；那有人真的非常喜欢这个团体，他就会很投入。那这些关系呢，其实都在提醒我们一件事情：很多时候。来到我们生命中的这些人，并不是我们主动去选择的。那我更愿意把这些关系呢归给所谓的缘分。我觉得这个倒是蛮重要的，因为如果可以选择朋友的话，谁不想要挑一些条件更好的朋友？可是人跟人之间之所以可贵的地方，不是因为基于你有什么样的优点而跟你在一起。而是我可以包容你的缺点，我可以享受你的优点，我可以把你的缺点当成优点、呃、我也可以感受到你的优点它的脆弱的一面，这个才是人与人之间相处我觉得比较可贵的地方。而这件事情呢，就发生在我们的学生时期，所以我回去想这个学长当时讲的这些话，我突然觉得这这件事情其实是可以。呃，再一次被赋予意义的，因为我们就是因为一群呃不知道为什么聚在一起的人，然后一起去完成某一些我们当时觉得很重要的事情，那这个革命情感才会产生，或者是说我们用另外一个脉络来想它，比如说我大学的时候加入了橄榄球队。那这一个球队带给我生命中的帮助也是极大的。那当时呢，就有很多人试着去描述加入球队对人生的帮助是什么，因为大家为了招生嘛，总之要先把论述给做好。然后就有人说，哦，橄榄球教会我们一些精神啊，比如说。呃，永不放弃的精神啊，勇敢的精神啊，或者是像橄榄球只能向后传球嘛，我们就会说哦，你要有前瞻性，你要往前跑。那同时呢，你要能够掌握后面发生的事情，所以你会不时的回头。那这会是一个。非常重要的人生态度啊，尤其是我们球队有一些人后来成了一些企业的老板。当他再回来讲这些话的时候，就会觉得说：哇，原来橄榄球精神就是企业家的创业精神哦。这些听起来都非常的好听啊，都很冠冕堂皇啊，好像加入橄榄球队你的人生就成功了一半。可是对我来说，这些理由其实都不构成橄榄球队的独特性，它可以发生在其他任何一个团体里面，只要你有办法帮这个团体里面做的事情。找到一些名目去取一些名字的话，我觉得这些他就有可能能够做出一个论述来告诉你说，我们这个团体的价值是什么。可是真正重要的事情呢，可能不在这些脉络里面。比如说，我们那个时候非常想要拿全国冠军。好，那你说拿全国冠军对你人生的帮助是什么？我现在假设我要。我我出社会之后要求职，或者说我要跟别人谈合作，我去跟他讲说，我拿过三座全国的橄榄球冠军的奖杯，有什么样的意义吗？又不是那个 NBA 的冠军戒指，但他对当时的我们真的非常重要，我几乎把整个大学的生命都陪在里面了。我我、哦、这陪是陪伴的陪，不是那个赔钱的陪，就是一种我们曾经付出了这么大量的生命，这么大量的精神。哦，这么宝贵的一些时间，他总是要有一点获得吧？哦，这样子的一个想法，也逼得我不断的去检视这些东西，然后到最后发现说，其实我们都太习惯有具体名称的价值了。为什么会这样讲呢？比如说，呃，像思考高中社团的时候，就会想说，哦，我至少学会了弹吉他，像弹吉他就是一个很具体的。啊，有一个明确的名字的，比如说它是一个音乐的技能，那或者是我学会了跳舞，那跳舞的那个人就是运动，那、啊、运动有一个明确的一个身体的控制啊，有一个这样子的一个技能的想象。那打橄榄球就好像也保有了某些运动习惯，它好像也能够被归类为哦某一个呃、啊，至少提供你身体健康的一些价值嘛。可是这个价值并不包含你在球场上面拼命啊。你在球场上面是要付出很多的这个，嗯、呃，心血，甚至有时候你会不小心受伤的嘛。那这个并没有让你更健康啊，它可能甚至让我们身上累积的不小的一个呃伤害。那你在这个往后的日子里面呢，你要去跟这些伤痛相处。那尤其是我们那个时候还在一个过渡期嘛，有一些科学的训练方法进来了，那有一些是土法炼钢的。也许在那段时间，我真的累积了身上不少的伤吧。像我。啊、呃，有一次大专杯真的就是完全没办法下场，因为脚脚受伤，还被这个我的队友嘲笑，感觉他们笑一辈子。就是有这样子的一个脉络，所以你从这个价值，从这样的角度去想，就好像也不能说我参加一个让我身体更健康的社团，或者是如果我今天创一个营养保健社呢，我创一个就是什么呃健身健康社呢，他会不会就瞬间在种种的价值上面超越了橄榄球队？那更不用说拿了一个冠军之后，他并没有把这个呃冠军的周边效应啊、呃、延续的价值呢带到你出社会之后的生活之中嘛。所以这个问题就是我找不到一个具体的词汇啊、具体的脉络、具体的轮廓去描述我参加慈幼社、参加橄榄球队所得到的东西。但是也许。这个就是当初我那个学长，他想了半天之后，他觉得说，哦，至少我交到一群好朋友。那我也可以说，对我，我也确实在这样的社团跟球队里面交到了一群非常重要的朋友。那这些人呢，他也许呢会在我未来的人生中产生种种的帮助。可是这样子的一个描述呢，可能又会变成说，你是不是又用一种目的性去计算这些人际关系？好，如果这些人在你的未来的生活里面没有帮助的话，那他们是不是就失去了价值跟意义？可是我又怎么知道这群人在什么时候会，比如说我我人生低潮的时候会不会拉我一把，或者我正需要追加什么价值的时候，他可能拿个一二十万来赞助我，还是直接呃买我的产品啊？就是这种具体的东西，我根本就没办法想象啊。那我要怎么样去评价这些关系呢？哦，那个时候学长提出一个友情，他能够说服一个高中生。但是我现在是一个大人了，我想这一个说服呢，可能就必须要再把层次给拉得更高一点。所以我后来找到的一个很，呃，我自己蛮能够接受的说法是，也许这些抽象的哦留在我们身体里面的记忆跟感觉，它是一个非常重要的理由。哦，也就是。我们之所以是现在的我们，它有很多的理由嘛。那其中一个理由会来自于我们过去的交友状态。那这些人呢，他成为我生命中非常重要的一段时间的记忆的时候，他就帮我封存了那段时间的自己。然后呢，在未来，如果说我们的交情有延续的话，他随时可以打开这个封存的保鲜盒，哈，里面的感觉是依然新鲜的嘛。那我们可以在。这样子的一个封存打开的过程之中呢，好像你可以说是忆当年，但是其实每次大家聚会的时候，会聊以前的事情，也会聊现在在做的事情，所以我觉得倒不是一群人聚在一起一起聊当年勇而已，它反而是不断地提醒我们这些在社会上面跌撞的人，我曾经有过一段哦这么努力的时光哦，这么快乐的时光，曾经有过一段这么傻的时光。哦，不管是在以前的社团，我们办了一个到现在我真的不知道那个意义在哪里的活动，或者是球队，我们拼命的打了一个比赛，我们去想办法拿冠军，我们去锻炼自己的身体，锻炼团队的默契，我们甚至为此而受伤流血，但是最后我们得到了那个奖杯，这个好像是一种非常纯粹的努力哦，跟一群人一起努力的快乐。那出社会之后能不能够有这样子的感觉呢？我倒是不敢说，但至少如果我们相信一件事情，就是学生有尝试跟犯错的权利的话，那我们也可以说，学生时期所累积的这些能量，其实就是一个模拟练习嘛。我们正在练习怎么样怀着一个纯粹的情感去把一件事情给从头到尾彻底的贯彻完。哦，能够好好的完成一些自己真正想做的事情。那不管未来的生命到底有多少机会，可以再呃换回这样的赤子之心，只要我们一直记得那个身体里面的感觉，我们是曾经拥有过这样的感觉的人的话，至少对我来说，它就是一个非常重要的我之所以是我的理由。哦，我是因为这样子的回忆才有今天的这样的自己。那倒不是说我真的交到了一群非常好的朋友，那是其次，那是另外一个脉络，而是我透过这些朋友关系呢，去记住一个可能是很傻、很天真，或者很热血、很不问后果、很能够坚持啊种种过去的状态的自己。我觉得这个对我来说真的是非常重要一件事情。那这让我想到像。大江健三郎写过《孩子为什么要上学》吗？哦，还是呃，为什么孩子要上学？有兴趣的朋友可以自己去找来看了。那我以前每年开学的时候呢，都会带小学生读这篇文章。哦，这个应该是他应该是一本书了，那这边这是这也是一篇单篇的文章了。那这篇文章呢，前面就在问一个问题嘛，因为在日本战后呢，有一些价值观的崩解。所以大江健三郎他以一个主角叙事者的身份呢，展开那个探问，就是说以前老师都跟我讲说天皇才是最伟大的，然后美国是敌人，但是为什么，呃，一打完仗之后呢，呃，就天皇就不是最伟大的人了，然后美国也变突然变成了我们的朋友了，而对当时的日本人来说有这样子的一个价值的转换，那对于日本的孩子来说。他受的教育，一切别人告诉他的价值，全部都受到了质疑。那这个时候，他就开始觉得说：“我为什么要去上学啊？我宁可躲到森林里面啊，去跟这个森林里面的种种的声音啊、小动物啊相处啊。我为什么要去上学？”他不知道上学的意义到底是什么。那他后面当然有一些讨论啊，那不是我们今天要讲的重点啊。我要讲的是，在这篇文章的后半段，他提到另外一个脉络。这是在讲大江健三郎的一个儿子，那这个儿子呢，就是一个需要特殊教育的小孩。哦、他可能发展比较迟缓，好像到了五岁还不会讲话。那这个小孩子叫做叫做光吧。光到了学校之后呢，产生了一些非常神奇的变化。哦，应该说大江健三郎也在问说为什么孩子要上学，但是没想到在光身上他找到了一个答案，因为。光在学校里面教到了一个，因为他是参加那个特殊教育的班级嘛，所以他教到了另外一个哦特殊生，然后两个人变成非常好的朋友。所以他后面当然没有明讲说哦交朋友就是上学的目的，但是他透过一个叙事的方式去展现了一个呃包含这个现象的可能性。我觉得交朋友是其中一个面向。那对我来说，我读完之后的感觉是。缘分，我们怎么样去面对一个突如其来的缘分？我没办法确定我这辈子会会不会遇到那些我想象中真正理想的人。但是我非常可以确定的是，非常多的缘分来到我们生命中是不受控制的。那这些人，他们成为我们的朋友，那个理由是乱七八糟的，是无理取闹的。我根本不知道为什么这些人突然就跟我一起，必须要完成这些事情。那这样子的一个莫名其妙的缘分呢？大量发生在学生时期，所以不管怎么样，除非我们真的能够离群所居啊，不然的话，我们就一定得要去面对这些生命中莫名其妙的缘分嘛。那我们在面对这些缘分的时候呢，其实你透过认识别人、建立关系，我们也会慢慢的找到自己是什么，哦，我是谁，我为什么在这个地方？那我为什么会用这样的姿态活着？那像。这样子的一个脉络呢，我觉得可能就比较能够回应我们今天想谈的这个问题吧。哦、呃，尤其是我们看见的、哦、这些缘分哦，我们没有选择过，或者说我们微量的选择，但大部分是交给命运来选择。这些缘分呢，它也不断的在告诉我们说，不管是学校还是社会，我们会遇到的就是形形色色的人。那这些形形色色的人呢，各自带着不同的生命故事来到我们的生命之中。我要花多少心思去了解他呢？没有一定，我可以很认真的去了解这个人，我也可以只是当他萍水相逢。那甚至呢，有一些人真的也没有什么必要花太多的时间。这个都是我们在成长之后慢慢领悟的一些道理。哦，尤其是现在出社会之后比较忙碌啊。我们会发现说，我真的没有办法照顾好每一段人际关系嘛？那尤其是网络呢，又这么发达，好像我要回应的讯息真的这么的多。那我自己在网络上面写一些文章的时候，我就会发现说，我真的没有力气去回应这么多来到我生命中的缘分，所以我只能退回去守一些我在意的人。那其中一部分呢，很幸运的，我在国中、跟高中、跟大学呢，都交到哦一群。啊，对我来说非常重要的朋友，那这些人呢，我再怎么样退呢，我不会把他们从我的名单中删除啊，因为他们总是会提醒我，曾经有过一段时间我是这样子的一个人，那总是能够提醒我说那些时段的自己呢，有什么样的一个生命的能量，那他能不能够重新被召唤出来，我不知道，但是光是知道我曾经有过这样的日子，其实对我来说就是一种很幸福的感觉。好，我想这个是一个非常有价值的一个提醒吧，有点暮鼓晨钟的感觉。因为我后来在做教育的时候，我一直在思考说，到底教育的目标是什么？那我们希望带给孩子什么样子的一个教育的环境？那我们试着去描述哦，一个理想的版本的呃教育是什么？那我们希望把孩子教育成一个什么样的人？其实我们都回归到一个问题：每一个人是形形色色的，是不同形状的。他、啊、有自己擅长跟不擅长的事情，有自己的性格。这些东西呢，你很难用某一些目标或价值去贴标签。哦，我们我们好像很喜欢去贴标签，是因为你希望所有的时间投进去之后，能够有一个明确的。明确的回馈嘛，好像我花钱让小朋友去学钢琴啊，他就会必须得学会钢琴。如果他没有认真练习的话，我可能就会责骂他，觉、就、得、是、说，呃，为什么我都已经花这个钱了，只有最后你钢琴弹得很烂，在浪费我的钱。但其实对我来说，更大的一个意义是这一段时间我用什么样的姿态去过，因为生命是减损的嘛，生命不是添加的。当我们想要去帮生命添加一些价值的时候，其实。就呃，迟早会过得很累吧？我有时候会这样觉得啦。我觉得其实我们要意识到的是，生命一直在减少。那每一段时光的我们，用什么样的方式去度过，其实非常重要。所以对我来说，如果我确立了刚刚这些事情，那我的小孩子，或者说我以后去教教这些学生。我觉得我的责任就会落在如何让他处在一个好的身心状态之下，因为这个时期他会有非常重要的缘分来到他的生命之中，他可能会在这边交到他一辈子最重要的朋友。那我不希望在这样的状态下，他是一个呃竞争关系，他是一个赤裸的竞争关系，他是一个必须要去算计的人。而是能够用一种更纯粹的方式，哦，出就是所谓学生的姿态呢，去拥抱种种来到生命中的关系，去交到他觉得非常重要的朋友。因为这个人会变，他们也会变，就跟我们一样，在我们一路上不断变化变质的过程之中，这些曾经的自己就会变得更加的珍贵。那。我们能够做的事情呢，给孩子一个足够好的空间，让他可以主张自己的形状，让他可以去感受他人的形状，让他可以去找到人与人之间这个舒服的互动关系。我想，这个对一个人的人格发展可能会是比较好的一个状态。当然，这是一个理想，哦、是理想的意思，就是说，如果追求不到的话，千万也不能用这种方式去否定自己。哦，我想。过去有一些时候，我们会觉得说一个人的人缘不好，可能是因为他自己有什么样的一个问题。但对我来说啦，我现在就觉得那就是被放错位置了嘛。所以人际关系的事情，真的真的就是缘分嘛。缘分一定有很大的一部分是不由自主的。那真的不要在这样子的关系里面去苛责自己。我觉得这个是一个很重要的课题，也许要处理一辈子吧。所以不管怎么样啦，我觉得这些东西都没有一定要，但有的话就是加分嘛。那也希望各位如果听完之后有什么样的感觉的话，也许可以做一些动作啊，去跟自己的老朋友、老同学联络一下，叙叙旧啊。在这个比较繁忙的生活中，这种学生时期的朋友，如果你们当时呢曾经度过一段很快乐的日子，那他呢跟你又重新联络上了，也许有一部分。曾经的自己就会被召唤回来，那他也许会成为我们接下来叠撞的人生路上哦，呃，比较呃温馨的一个支持的力量吧。好，那我们今天的节目呢，就先聊到这边吧。中间有开展一些其他议题的空间呢、啊，我想之后有机会的话，我们再一个一个好好的聊聊。好，那就祝福各位能够珍惜跟享受生命中的每一段不请自来的缘分吧。今天就到这边，各位，拜拜。